0: Senhoras e senhores, estamos aqui no podcast Resenha Ágil e hoje esse é o primeiro podcast que nós estamos fazendo, o um podcast para falar de agilidade, mas de um jeito diferente, uma forma inusitada. estamos aqui comigo hoje meu parceiro Diego e Eliseu. Manda um salve aí, pessoal. Boa noite, gente.
1: Tudo bem? Como que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês. A gente já é parceiro aí de, de trabalho há um tempo. Essa novidade aí que a gente traz para vocês é uma maneira aí da gente se conectar um pouco aí diante de um mundo que a gente está vivendo meio isolado.
0: Top, cara. E você, Eliseu?
1: Fala, galera. Boa noite.
2: É, como o Diego disse, a ideia aqui é a gente trazer um pouco de, de uma resenhagem para vocês na nossa vivência. Trazer um pouco do, do nosso dia a dia
0: falar sobre agilidade. Então, pessoal, hoje o tema do nosso da nossa conversa aqui é falar um pouco de carreira. É, todos nós aqui fizemos um, no passado uma transição e hoje nós trabalhamos com produtos digitais e um aspecto que, que muitos chamam de agilidade e o objetivo é que a gente contar um pouco da nossa como foi a nossa transição, o que a gente fez, o, o, o qual foi o nosso preparo para esse momento, enfim, compartilhar um pouco aqui de ideia, sem muito roteiro. É mais um bate-papo aqui, isso é uma coisa mais fluida. É... Quem, quem, quem gostou de, de iniciar aí? Eliseu? Diego?
2: Vai lá, Diego. Diego começar. Começar. O
0: cara da TI, pô. É, o cara da TI, né? Exatamente. Tem que mais né? A TI mais rústica, né?
1: <risos> é, então. Eu trabalhei, eu trabalhei quase 12 anos aí com, com tecnologia. É, empresa de telecom, empresa de previdência, e, cara, sempre com um modelo cascata, é, aquele, aquela parada bem tradicionalzão, com data, com, é, com quarentena de projeto, e, pô, é, quando, uns dois anos atrás, quando eu fui convidado para ir para um time de digital, é, era tudo novidade para mim, né? porque... Eu não estava nem inserido, então, novas tecnologias assim, não sabia o que, que era Trello, não sabia o que, que era é, gira pra mim, cara, esse, esse mundo aí nem existia. Eu sabia é, um post-it que tinham colocado lá na minha mesa falando que eu tinha que entregar tal coisa, e era aquilo que eu tinha que correr, ou eu tinha lá a planilha com as datas do projeto e eu ia lá olhar, né? E, cara, pra mim foi assim, um turbilhão de novidade, porque do dia para noite eu estava fazendo daily estava participando de review, de planning. Eu já tinha tido alguns contatos com o Agile, já tinha feito o curso de Scrum, etc. Mas, cara, uma coisa é você fazer um simples curso é, uhum. faculdade, essas coisas e outra Sim. coisa é você pegar e você fazer um... você tá ali no dia a dia, tipo, com o negócio pegando e vem aquele sentimento, mas puta, e você não entregar uma atividade amanhã, o que que vai acontecer, como é que o time vai reagir é, como que as pessoas o que que as pessoas vão achar de mim, não sei o que e, e, pô, e você chega numa retro completamente despreparado é, é, não sabe nem como agir direito numa situação que é, é, é chega até é um desconforto né Sim. as pessoas as pessoas muitas vezes elas não estão preparadas ali para abrir seu coração e no dia seguinte tá todo mundo ali trabalhando como se não tivesse nada é, aí isso é, eu, eu acho que isso daí faz parte assim da da evolução aí do ser humano né até conseguir fazer toda essa interpretação e tal. E, e, pô, pra mim foi, lógico, foi um puta um é, demorei aí, tipo, semanas, comecei a estudar o que, que era acho, o que era isso, o que era aquilo, fora o turbilhão de tecnologia, porque como eu não estava inserido no contexto de cloud, etc., então eu tive que começar a correr atrás de um mundo completamente, completamente novo, né? Então, não só a questão do ágil, mas a questão de tecnologia, é, é, e e conseguir trabalhar com pessoas multidisciplinares de TI é, comum você está acostumado a um cara que sabe mexer numa tela porque ele tem que alterar um, um, um registro é, e é aquilo uhum. o cara não precisa saber de design o cara não precisa de um front-end um back-end não ele precisa saber uma tela lá que ele vai alterar uma informação e vai aparecer para o usuário usuário tradicional usuário interno né de dentro de empresa então, é uma situação bem estranha, assim, o começo da, da, da coisa toda, né? Uhum. Mas é, foi um pouco disso, cara. Assim, eu fui melhorando ao longo do tempo. É, e acho que é um constante aprendizado, porque as coisas mudam, assim, as coisas estão mudando muito rápido, de uma maneira
0: muito, muito generosa, né? Uhum. E acho que é isso. Uhum. Não, mas é, de fato, assim, eu também, na... quando eu fiz essa transição, é diferente de você eu não vim da, da área de tecnologia e sim mais da área de negócio é... mas assim a mudança para qualquer ser humano para qualquer área ela se torna difícil né gera um incômodo uh -huh. né tipo um medo receio você não sabe se as coisas vão dar certo você coloca até em cheque tipo você como profissional será que de fato eu, 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 eu vou dar conta do do, 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 do recado esse, esse sentimento também acabei, eu acabei passando quando, quando eu comecei a trabalhar com digital. É, e dentro da sua fala aí, bebê é, nesse caso, é, se, qual foi a sua principal dificuldade que você, tipo assim, você encontrou? Tipo, que você acabou? Tipo assim, não, isso aqui eu preciso resolver, eu preciso, sei lá, estudar isso daqui, eu preciso me nisso aqui. Qual que foi assim, a, a principal barreira que você encontrou?
1: Cara, no começo, eu, eu vim justamente porque existiam questões de entregas que não estavam rolando, mesmo sendo um time ágil. Então, é, a princípio, eu vim trazer um pouco da TI normal é, para dentro desse mundo do ágil,
0: né? Tipo, teus é, conhecimentos que sim, você tinha de, de legado, essas coisas. É, Interessante. Uh -huh.
1: Então, é isso que eu vim apoiar. Então, no começo, para mim meio que assim, ah, era novidade a questão do ágil, mas ao mesmo tempo eu tinha que trazer essa normalidade para dentro de um time, uhum. que tinha expectativas, que tinha necessidade de entregas, então assim, é, é, você trazer uma cultura um pouco mais tradicional para um time que está trabalhando full no ágil é complicado, porque é, é, até, até hoje eu passei por uma situação bem parecida com por essa, porque assim, é, você tem uma estrutura tradicional de muitas empresas, né, Sim. mas ao mesmo tempo você quer evoluir, você quer fazer as coisas acontecerem, etc. Mas assim, como que você, de uma maneira, no âmbito da tecnologia, você coloca é, é, questões burocráticas é, ao longo desse ao longo desse time ágil? Então assim, como você insere uma gemude no meio desse, desse contexto ágil, né? Como que você insere um parecer de um, de um fórum aí de tecnologia diante de segurança, infra, todos os times que têm que participar e dar os seus pitacos? Como que você fala assim, não, peraí, vamos parar nosso sprint para a gente negociar. Como que a gente vai ter que, que desenvolver esse produto? né? Ao olhar de outras pessoas que até suportam áreas, etc. Então, assim... Esse, esse versus aí da, da coisa toda é, é um sim. lance muito louco, né? Sim, esse conflito, é, na verdade. As pessoas sim. não estão acostumadas. Uhum. E isso porque, assim, as pessoas têm o, o, o... Assim, elas querem fazer acontecer, mas ao mesmo tempo que elas querem fazer acontecer, elas têm que ter preocupações que, assim, ah, existe uma maneira pelo qual aquilo tem que acontecer,
0: né? Uhum. Entendo o teu ponto, porque, assim, por mais que a gente trabalhe com agilidade, é... Ainda mais olhando o, o, o pelo menos no cenário nosso que a gente vive, né uma, uma empresa mais tradicional, é, mas geralmente as empresas tradicionais têm adotado a, a questão da agilidade. É, a agilidade por si só não pode matar a cultura da empresa, ela tem que de certa forma ir permear no, no que existe e, à medida do, do, do possível, que o processo vai ganhando forma. No processo que tem de agilidade, você tem uma cultura de, de transparência, de comunicação, de trazer visibilidade, você, de certa forma, você adaptar as coisas que, que estão acontecendo ali, na, que você tem visibilidade, mas isso tem que, de certa forma, interagir com a cultura que existe, e de certa forma, que é meio que essa simbiose, de como esses dois universos que são tão distintos, uma cultura tradicional com a cultura que pensa totalmente aberta de expandir as coisas, como é que essas duas coisas sobrevivem. De fato, isso é um ponto bem interessante. É... E Eliseu, e você? Como é que foi a, a tua transição? qual foram as dificuldades Bom, que você enfrentou aí?
2: Na, é assim, eu tenho um pouco do, da sua história também, né, Marquinhos? No sentido de ter vindo da área de negócios. Então, desde 2012, trabalhando com produtos. Falar a verdade, eu sou, cara, assim, apaixonado por produto, né, para fazer produto pela parte do, na época nem, nem tinha essas, 2012, tô falando pelo menos na época, não não que não existia, mas pelo menos não era, indo na linha do que o Diego falou, eu não conhecia essas palavras, né, de discovery de delivery, mas é, hoje olhando, fazendo analogia eu, eu sei que eu, eu participava desse processo né, desde a inteligência de, de negócio para entender qual que era o produto que de fato é, o cliente tinha necessidade até as entrevistas com os clientes é, uhum. como, na, como na Brasil Preve tem área de pesquisa a gente contratava algumas pesquisas também então ao nosso modo a gente fazia isso e nessa época a gente desenvolvia produto cascata também, né era no um modelo waterfall puro, então tinha aquela questão de desenhar todos os requisitos mandar para a TI para eles fazerem a análise de impacto quando a gente esquecia a parte do escopo tinha que fazer uma requisição de mudança, então essa era a uhum. nossa realidade e eu não fazia ideia que cara, desde 2001, 2099, já existe agilidade, não fazia ideia, e, então assim, fui evoluindo dentro da de Previa enquanto área de produtos, aprendi muito, mas assim, a virada mesmo foi em 2016, não me falha a memória, quando teve a questão da constituição da Ciclique, então tive a oportunidade, enquanto analista de negócio, de ir participar desse projeto, na época era um projeto confidencial, tal tá? tinha todas essas questões, porque era uma empresa, uma empresa nova que estava sendo constituída, e lá tinha uma consultoria, que tem um, um cara que eu, que eu pude trabalhar, que chama Diogo, ele era o Agile Coach nessas, né, de, contratado para liderar esse projeto. Em termos de agilidade, tinha um PO que veio de mercado eu também, cara, entrei naquele mundo, falei, o que, 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 que tá acontecendo aqui, né? E eu comecei a perceber que eles estavam fazendo o que eu fazia, só que de uma forma diferente. Uhum. Eu comecei a olhar, não concordava com tudo, obviamente, né? Inclusive, assim... Como todos os projetos, a gente teve acertos e teve, tivemos erros também. Mas eu comecei a olhar e falei, cara, eu, eu gosto disso. Gosto
0: bastante da disso. Da forma, do método de trabalho. É, mesmo. o
2: método, né? a forma, a forma de você priorizar o que é mais importante, de não ter que escrever aquilo tanto de requisito de, e sim capturar o que é mais relevante para o seu cliente. E aí eu falei, puxa, eu gostei disso aqui. E quando eu, depois, nessa situação, eu fiquei fora da Brasil Previo, né? Fiquei por seis meses trabalhando num coworking. Então, assim, fiquei imerso nesse mundo quando eu voltei para brasil pre no final dessa 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 etapa do projeto né que já não era mais confidencial e tal já era uma questão mais de prestar serviço digamos assim entre aspas quando eu voltei para brasil Previo, eu tive a grata surpresa surpresa de que a empresa estava olhando para isso também obviamente ainda estávamos no, no famosos nos famosos baby steps né que era no sentido de pequenos passos mesmo mas assim já percebi que existia uma mudança então já tinha uma as pessoas já estavam se familiarizando com a nomenclatura Product Owner, Scrum Master, e percebi que a empresa estava indo por esse caminho. E eu continuei na área de produtos, ainda meio que trabalhando, acreditava eu que estava fazendo agilidade, porque de analista de produtos, né, para, para as pessoas me reconheciam como PO, mas ao mesmo tempo eu também não tinha o um entendimento de, do que, que era o papel do PO como um todo. Né? Então, comecei a estudar mais e comecei a entender que não era bem aquilo que eu estava fazendo. E com o tempo, né eu fui me aprofundando nos estudos, em termos de agilidade, eu comecei a entender que a gente estava fazendo, pelo menos ao meu ver, né de uma forma que não era o mais assertivo. Mas aí eu volto no comentário que você fez aí, na enquanto estava conversando com o Diego, no sentido de a gente tem que respeitar o backlog da companhia, né a cultura da companhia. Isso foi construído ao longo de 26, 27 anos. Então a gente não vai... É, Poderia ser uma opção, tá? De ser tão disruptiva a ponto de mudar mudar tudo do dia para a noite, mas me parece que não era... Me parece, não. Foi a a, a forma que a Brasil Preve quis seguir não foi sendo tão disruptiva assim, Sim, sim é, fazendo o aculturamento. E aí, observando isso, eu comecei a ficar um pouco desgastado com o modelo de de produto que nós tínhamos, né? Então, eu falei, poxa, estou um pouco desgastado nesse sentido. É, mas é uma percepção minha, né? O que é bom para mim não é bom para outro, o que é bom para outro não é bom para mim. Então, assim, por aí vai. E aí eu tive a ver a oportunidade de de, de de ter essa. Hoje eu tô com uma gel coach, né? De mudar de área internamente. E aí eu falei, puxa, acho que eu vou abraçar esse mundo mas na perspectiva de ver que a empresa estava com, com essa intenção de mudança e de que eu poderia contribuir nessa mudança. E aí eu fui. Então, eu acabei tendo a sendo aprovado nesse processo, fui para outra área fui para trabalhar como agile coach, e aí eu me vi também numa uma situação engraçada, assim, até que é uma coisa que é legal de discutir também a gente pode até falar disso em outro momento quando você vai para essa, essa parte de agilidade, todo mundo espera que você conheça sobre agilidade mas ao mesmo tempo que você tenha vivência em agilidade, então você vai uhum. ver você vai encontrar várias pessoas falando, por exemplo cara, não tira, não tira um milhão de certificação, primeiro faz uma certificação ou obtenha um conhecimento, seja por certificação, seja por, hoje em dia, o pessoal, hoje em dia não, o pessoal da... do Agile é muito colaborativo, né, então você vê que tem vários eventos aí para compartilhar conhecimento. Então, assim, ao mesmo tempo que existe esse lado, tipo, você precisa saber,
0: mas tipo, também faça só saber... Tudo, né,
2: deba e, tudo, é...
0: e tem a mas outra também você tem que, que espera um pouco.
2: É, também, peraí, você não pode ser aquele cara que só fica tirando certificação, mas você não coloca em prática. Mas ao mesmo tempo, quando você tá falando de agile coach, tem uma frase famosa, tá tentando lembrar aqui quem é que falou é um, uma, um, um entendedor aí de agilidade de coach, na verdade, não é nem de agilidade é coach geral ele fala que um coach, ele nunca pode falar com alguém ou aconselhar uma pessoa sobre algo que ele nunca, sobre um mar, por exemplo que ele nunca navegou, se eu não me engano é uma, uma analogia assim, isso para mim fez muito sentido, porque poxa, como é que eu vou orientar aqui, pensando né, no papel do agile coach que é orientar em termos de agilidade, de fato, como que eu vou orientar as pessoas se eu não, não sei sobre esse processo? Então, de fato, uhum. estudo a parte, é... como eu posso dizer, essa parte, fugiu a palavra, mas seria essa parte mais de capacitação, didática, né? didática. no caso, né? A Sim. parte da capacitação didática, né? Por mais Sim. que a gente saiba que você não absorve os 100% do que você está tendo ali, isso isso normalmente acontece na prática. Você precisa ter o mínimo, né, para poder entrar numa discussão, para poder orientar uma pessoa sobre isso. Então, foi um momento que acho que foi um, foi um impulso que eu pisava na minha carreira, no sentido de aprender, estar participando da, da, das comunidades, ao mesmo tempo tentar levar isso para o dia a dia. Mas, cara, é uma aventura muito louca, assim. Eu, eu sou muito feliz pelas escolhas que eu fiz. Nesse sentido, acho que é de... eu encontrei a carreira que eu quero seguir. Eu não falo, nem... eu falo carreira que eu quero seguir porque eu estou falando de uma carreira em ágil, tá? no Não o papel hoje como agile coach. Talvez eu poderia ser product owner até pela experiência que eu tenho com o produto. Tenho, tenho, tenho conhecimento também como das, das, do que do qual é o papel do Scrum Master, mas é algo que eu quero seguir aí pra mim. Uhum. É um pouco dessa história. Uhum.
0: É, mas assim, eu, eu, nesse ponto também eu concordo contigo. A partir do momento que você começa a trabalhar dessa forma, e em cima da, da do, do que o ágil prega é, de espírito uhum. de colaboração, transparência comunicação cara, é muito, mas muito difícil você voltar para um modelo mais diferente disso que não tenha, que não permita que você seja dessa forma, eu pelo menos tenho essa dificuldade é, e, e justamente foram esses pontos que eu mais tive dificuldade quando eu, de fato eu fiz a, a transição é, na época eu trabalhava na área de, de inovação e, e aparece essa oportunidade de ser pior. É, e o que eu mais senti falta, confesso, sendo bem sincero, foi a, a questão de controle. Porque a gente sai do ambiente é, é que tudo é controlado, né? Uhum. Tudo é. E isso não é culpa das pessoas. É, é faz parte da, do, do, do contexto ali que precisa ter, né? Diante do que é se esperado. E você vai para um cenário que as coisas meio que... Não é que ficam soltas é que você nunca presenciou isso. Então dá essa impressão que é muito, muito solto. Você chega assim numa reunião, as pessoas estão falando de coisas, né? Por exemplo, de dele, fala, mas cada um que veio isso, não onde está essa informação? Como é que ele sabe que está falando isso? Como, como é que ele sabe isso? Como que isso entende? Eu senti muita, mas muita dificuldade. Tipo assim, totalmente, de, sabe? Fora da, da, da minha caixinha, assim, da minha zona de conforto. E que isso é o caso que o que o Diego estava falando no início. Toda mudança vai 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 gerar desconforto não tem como a gente mudar Sim. e achar que ah não vai segue a vida vai ser vai ser tranquilo como como era antes isso é, é bem louco mesmo
2: não, e você para mim e você e, mim, fala.
1: e, você, fala. e vocês dois vocês tocaram num ponto que é muito importante é, que por exemplo eu eu não estou é, tão próximo de agilidade no quesito de ah eu não sou um PO, não sou um sm né eu sou mais um entrão, um fusão é, e como que fica essa questão de certificações? O que o que, que vocês veem aí? Ah, tipo, o que, que vale a pena? Eu sei que, eu sei que o Arquinho já fez a Tera, o Eliseu tá, tá, tá fazendo curso até de crochê, é, mas o que que vocês veem, essa, essa parte aí de certificação? O que que dá para aproveitar hoje no mercado? O que que é valioso de, em questões de estudo? O que, o, que que é apro... o que que é ser aprofundado?
2: Cara, vou começar aqui. O que, que eu posso te falar? Tá? Eu, esses dias eu entrei num debate, debate assim, um debate construtivo com o com Jair um Coach famoso aí da o Antônio, que ele é um cara que é trainer de, de OKR e tal. E a gente tava, entrou num debate ali por, por mensagem ali no, no, no LinkedIn. O que acontece? Eu vejo hoje, tem muita certificação de tudo. Perfeito. tem as mais conhecidas e tem as menos conhecidas uhum. tem um, aí qual que era a pergunta dele né ele tinha colocado uma pergunta assim foi bem interessante ele falou assim é, se você soubesse que o piloto do avião que você vai que você vai voar lá com ele ele não tem nada ele ele tirou uma certificação de que ele é piloto sem ter feito a prova você iria você voaria com ele ou não e aí, pessoal, tipo, ah, muito bom, muito bom, mas acho que também o pessoal, às vezes, sinceramente, acho que o pessoal às vezes responde assim, sem meio que, que pensar, né? E aí, eu fiz uma analogia lá com ele lá na resposta. Eu coloquei assim, cara, depende, relativo, por quê? Vou te dar um exemplo. Eu conheço o Diego, eu conheço o Marcos. Eu contrataria o Diego para ser, se eu fosse, eu vou construir uma empresa aqui, eu tenho muita grana, eu quero um cara para ser o meu BI aqui. Ferrada, deita, sei lá, alguma coisa. Mas, se digo, mas, mas se vai ser o Diego? Mas né? você sabe que isso vai acabar
0: acontecendo, né? Vai acabar acontecendo com a gente, né? Você vai acabar quiser. a quiser. E aí
2: eu falo, poxa, eu quero um P.O. Fera. Pô, eu, quero, eu conheço o Marquinhos. Mas agora vamos colocar numa situação, uma analogia diferente. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Eu tenho a oportunidade de fazer uma entrevista com vocês e vocês talvez fazer um teste ou... É ou ali naquele momento ali naquela uma ou duas horas me passar todo o seu conhecimento subjetivo sabe com certeza você não vai conseguir passar tudo aquilo que você sabe então nesse nesse momento muitas das vezes aquela aquela certificação vai fazer com que eu faça pelo menos uma triagem então até coloquei lá para ele um exemplo falei cara você colocou um exemplo do avião o avião ele ele é uma, ele deixa a gente na berlinda porque ele ele já coloca a sua vida em risco mas se a gente fizesse uma analogia aqui, quando você entra no Uber, você pressupõe, você acredita na companhia, então você pressupõe que aquele cara é uma pessoa que fez os testes, é um cara que tem uma habilitação em dia, não tá caçada, não tá nada, você pressupõe isso. Então, na sua, no seu modo de pensar, na forma que você tá olhando para aquele profissional ali, ele está certificado para fazer aquele trabalho. Uhum. Só que assim, quando você tá andando de carro com um amigo seu, muitas das vezes você não sabe se a habilitação dele está caçada Você não pede para ele, falou, oh, cara, deixa eu ver se a habilitação está em dia. Tem amigo seu que nem tem habilitação. Então assim, é, é, é muito relativo. Eu também não consigo dizer assim que não é válido ter a certificação, mas ao mesmo tempo também posso garantir que não é tudo. É, as pessoas precisam tomar cuidado, porque e, e tentar focar seguir um caminho, uma trilha boa daquilo que ela quer conhecer. O que eu indico? Tenta aprender alguma coisa e sempre botar em prática aquilo que você está aprendendo. Certificação nunca vai ser ruim. O que é ruim é você acumular conhecimento. Tem uma, um tema que o pessoal fala, né? Que é infoxific... Info... infoxificação. uma coisa eu não consigo pronunciar agora. Que é, é você ter o um acúmulo de conhecimento que você acaba não utilizando. assim Então, de fato... Minha preocupação fica mais pautada por isso, tanto que agora eu estou num período de utilizar aquilo que eu aprendi. Mas eu acho que não tem caminho certo, bom ou ruim, ou certo ou errado. Eu acho que é você tentar conseguir
1: ali, conciliar as duas coisas. Vou fazer a pergunta para o Marquinho na sequência, mas se você tivesse que falar hoje uma certificação que todo cara que quer trabalhar com o Agile deveria, ser, deveria ter, qual seria? Qual seria? independente de ser um PO ou um SM, eu quero, eu quero conhecer de agilidade, uma certificação, um curso. Que que o você, que, que você indicaria? O Eliseu
2: indica Cara, isso. eu vou indicar um curso, eu indicaria, eu não indicaria só um, mas assim, se fosse um generalizar assim, um muito bom, eu indicaria um da linha de PO, que seria ou CSPO, ou LSPO, que são esses mais famosos, ou PSPO. Porque acho que o PO, se você olhar, observar todos os frames ou métodos, se você olhar o Kanban, tem uma figura de um PO ali, se você olhar o, o XP, né, Extreme Program, tem também a figura de um PO ali. O Scrum tem a figura de um PO. Você vai aprender ali o que o PO faz e minimamente você aprende o que, o que os outros papéis também executam. Tem um curso que eu indico pra todo mundo, cara, que é um curso que tem no... É, nunca sei pronunciar, é, o DMAI, o DEMI lá. Tem, tem um curso de... de... Agile Coach. Custa 250 reais, cara. Uma das coisas mais baratas a pagar. E ele permeia por tudo. Ele vai falar até de Lean Mindset, um monte de coisa. E ele tem, 80, tem 40 horas. É da, do Agile Institute. É um curso bem legal. Então, assim, para aprender de forma ampla, digamos assim, vem um, um gerente de alguma área que quer aprender sobre agilidade. Acho que é um curso bem legal porque ele passa, permeia por tudo de uma forma macro, né? Ele não é profunda.
0: Legal. Bacana. Mas eu gosto bastante. quem é você? Bom, mas em relação às certificações, assim, é... eu também não, não vejo que tem um certo ou errado. Acho que assim, uhum. isso vai Isso é, é uma opinião muito pessoal. A, a certificação por si só, eu vejo que ela tem um objetivo, certificar uma pessoa que conhece do tema. É, é, é... Nesse ponto, eu acho que é, é super válido os profissionais da área estar certificados, independente de qual área que a gente estivesse falando. Assim para o uhum. médico, assim para o advogado, assim para qualquer profissão. É, é importante que, que esse cara seja apto para exercer a função que ele está se propondo a fazer. Mas também não vejo que isso é uma regra. Ah, pô, se você não, não tem certificação, então você é, não pode falar, você não, não pode trabalhar. Não, 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 não vejo isso como regra. Eu acho que uhum. é importante buscar o conhecimento e tem formas... É, eu, eu, eu estou numa linha diferente do, do Eliseu. É, eu, no início, quando eu fiz a transição, eu pensei assim, não vou tirar a certificação, vou fazer vários cursos. Aliás, até fiz alguns cursos, é, mas depois eu tirar um pouco para ele, pensei, cara, vamos colocar um pouco em prática e depois, no segundo momento, vamos tirar algumas certificações que, 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 que eu entendo que é, que, é, que é importante. Mas se fosse para indicar uma, assim, que eu acho que, que é um, pelo menos para mim... E, é um divisor de águas, é, apesar de não ter feito ainda, eu quero fazer. É, eu vejo assim que, para quem está ainda mais no período, no momento de transição, eu acho que o management 3.0 é uma boa, uma boa pedida. Porque ele vai tratar de coisas ali que, para quem está fazendo transição de, é, uhum. de carreira, entrando nesse mundo de agilidade, que vai quebrar muitos conceitos seus. Assim, muitos conceitos que estão, tá, de certa forma, dentro da nosso perfil profissional, do que é das nossas crenças ele vai começar a detonar algumas coisas. E nesse momento de confronto, eu acho que é importante a sei lá, como sugestão esse esse o essa certificação. Então, mas aí, tá,
2: deixa, é um mas em management 3.0, porque ele mexe com a estrutura organizacional, né? Aí a gente está falando de gerenciamento, isso é bem legal mesmo o que você falou. Não tinha pensado nessa forma, mas ele, ele fala do contexto que você vai estar inserido. Ele não entra muito na, na questão da agilidade em si, ele tem, né? A questão de agilidade, tem até o que lá dentro, mas ele entra muito mais no contexto. Então,
0: para preparar para o contexto, faz todo sentido mesmo. Uhum. É que, cara, no nosso dia a dia, acho que é um pilar mais primordial, assim, Você que a gente trabalha com produto digital, é, nós temos nossos jargões aí no dia a dia, mas, cara, um. um, um um ativo, algo que é precioso no nosso dia a dia, são as pessoas que a gente trabalha. E se a gente não cuida dessas pessoas, se a gente não sabe gerir essas pessoas, e, e aí quando eu falo gerir, não é você ser o controlador, não é você ser o ditador que fala o que essa pessoa tem que fazer, mas sim que você cuida dessa pessoa, que você quer o, o bem dela, que você está de certa forma cuidando desse ativo de, de, para que ele num, num segundo momento, ele venha galgar novos, novos caminhos, novas posições, crescer profissionalmente. Então, uhum. o Manage 3.0, putz, cara, assim, né, eu acho que com um pedido, assim, eu acho que é um, um dos primeiros cursos de certificações que a gente precisaria fazer. É muito fazer.
2: bom
1: né, nesse curso, é muito bom.
0: Aprender sobre o
1: Martin. É. Bacana, bacana, legal. E, e você, e, pô, para mim, cara. É... Não, então, eu, 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 gosto de, eu gosto de cada, cada hora eu tô, eu tô num lugar, né? Eu vou, eu vou olhando, vou vendo as coisas, vou vendo o que eu acho. Você
0: e... fica falando e, que eu... só Eliseu tá fazendo o curso aí, mas você também tá te dando para caramba, que eu sei.
1: Cara, tô, mas eu tô numa pegada aí. Ontem eu tava estudando até matemática, então é uma pegada um pouco diferente aí, né? É... Que eu tô buscando hoje para minha carreira mas assim, mas, é... mas, desculpa
0: te cortar, mas esse é o lance, cara. Tipo, você não, não tem que ter regra uhum. mesmo? Quando você está estudando, não, um não. Que você
1: está estudando de matemática,
0: não que eu estou falando que você está com. Desde que, que, você que você consiga
1: de alguma, desde que você consiga de alguma maneira aplicar isso daí no, num contexto que você que você encontre aí, seja pessoal, seja profissional. Eu sinceramente, eu acho muito bacana ter uma visão de tudo e, e, e eu sempre busquei isso, cara. Quando eu eu sempre busquei, na verdade, desde o começo da minha carreira. Quando eu era desenvolvedor, eu entrei dentro de uma sala, de uma, de uma certificação que chamava MCP de Windows 2003 Server. Tinha 12 caras de infraestrutura e eu de dev. Os caras olharam para mim e falaram, o que, que você está fazendo aqui? Eu olhei e falei assim, então, eu vim aprender a língua de vocês para eu poder bater em vocês dentro da empresa. Vocês estão errados. <risos> Meu, os caras acharam que eu era louco, velho. Os caras acharam que eu era louco. E no final do curso, eu ainda tirei a certificação ainda. Eu ainda paguei a certificação de Windows 2003 Server e, e chegava em, em, em empresa e falava pro cara da infra assim, não, cara, você tá errado, velho. Isso daí que você tá falando, você tem que fazer assim assim, assado. E o cara ia ver e falava, puta, não é que o cara tem razão? Então, assim, não é você querer debater de frente com a pessoa, mas é você poder sentir um pouco da dor dela entendeu? Então, assim, eu acho Sim. que isso faz um pouco da diferença, é tipo assim, ah, eu vou bater de frente com um Scrum Master, mas eu sei a dor dele, eu sei que o cara, eu sei qual é a responsabilidade do cara no dia a dia, eu sei todo o trabalho que ele tem que fazer é, é, pra engajar aquela equipe, pra motivar, pra fazer as coisas acontecerem, etc. Se eu não souber qual que é o papel e a responsabilidade dele, eu não tenho o menor direito de chegar pra ele e querer dar um pitaco no trabalho dele. Mas, assim, se eu tiver é, é, noção do que eu tô falando, lógico, eu não vou bater de frente com ele, não vou falar assim, ah, não, cara, pô, você tá errado, você não tá fazendo do jeito certo. Mas eu vou poder falar assim, pô, cara, mas você não acha que desse jeito aí é melhor? Então, tipo assim, você começa a provocar alguma, alguns incômodos nas pessoas, entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre tô buscando alguma coisa diferente, etc. E, pô, você vê como o lance do ágio é muito louco, né? É, eu fui parar no curso do Caroli lá o curso de linha it e, uhum. e pô eu queria ver como é que como que funcionava como que era né as coisas e eu levei gente também que estava acostumado com TI tradicional etc foi super proveitoso cara é um curso que assim ah, ele tem uma ele é mais focado um pouco na jornada etc mas ele é um curso que pode ir um deve como pode um SM um Pio meio que une vários mundos né uhum. e aí é só você tá falando do mundo... do, lin... do né isso isso Inception, desculpa linception eu falei eu falei uhum. o lin Linheit, né? Uhum. e e cara essa 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 inception para mim foi muito louca foi um dia inteiro falando trabalhando com grupos e aí você começa a perceber que um grupo específico tem é, diversas opiniões e aí, é, é, que assim, o nosso dia a dia é o que? É, são conflitos a gente tem que saber lidar com conflitos e, e com Entendi. pessoas diversas pessoas de, 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 de diversas profissões e diversos mercados é, com várias faixas etárias de idade então assim, é você conseguir trabalhar com essas pessoas e no final do dia você entregar um MVP né é, é muito louco isso, cara é, é, Tipo, te dá uma percepção bacana Do, do, do processo Por isso que, para mim, assim, se eu tivesse que Recomendar, seria esse daí, do Lean Inception Do Carole uhum.
0: então,
1: eu, pensei... eu não sei se esse daí vocês já fizeram Já? Eu já fiz Não, já, eu não
2: fiz o curso não, mas eu conheço Do, do método Legal, eu, tem, bacana
1: um... Nossa, já eu é, gosto é, de, tem que fazer isso de... aí, hein
2: Putz, cara, se tiver que fazer todos, mano, tô morto. Ah, não, não, mas é o que acontece, eu faço normalmente uns... Quer até comentar isso, né? Você fala de não ter certificação, essas coisas. É que certificação também envolve normalmente um financiamento. Ah, cara, pra falar tá. a verdade, eu estudo todos os dias, véio. participo das comunidades, hoje mesmo tinha dois, dois é... webinars que eu acabei me inscrevendo. consegui fazer um outro não, mas assim, é todo dia. Faço isso sobre todo dia, então eu tenho uma tem um pessoal que é facilitador de, de Inception, que aí eles fazem, né? Aqueles pocket, aquelas coisas assim. Aí você, eu participo, vou participando. É, nem tudo. Tem, tem um livro também que eu já li. Então, assim, você tem que ir se aprimorando como você consegue. Se você for pagar tudo que você passa pela frente, cara, pode pôr mais de 100 mil aí. Uhum. Mas acho que é legal você aprender. E o legal da agilidade é isso, cara. Eu não sei, o Marquinho sabe. Aí eu pergunto pra ele... O Léo, por exemplo, sabe, sabe mais de safe, eu pergunto pra ele. O Von sabe less, eu pergunto pra ele. Então, assim, cara, acho que você precisa saber tudo. Você precisa conhecer quem sabe também, formar um grupo e ir pra cima, sabe? Acho que é um pouco do que eu penso também. Isso é legal. E, uhum, por exemplo, por eu não você... sabia que você sabia disso, entendeu? Uhum. Eu não sabia que você sabia de Inception. Por exemplo, se eu precisar, cara, não sei se eu preciso ir lá tirar a certificação ou se eu posso pedir pro Diego colaborar comigo. Olha
0: fala, aí, né? bebê. Assim... O, o, olha o convite aí para facilitar o Inception, hein? Você acha, né? E olha, cara, tem, eu e, e, e tem iniciativas e tem iniciativa
2: aí, que precisa.
1: É, eu tenho, eu fico preocupado é. com essas iniciativas que vocês estão querendo que eu fuja aí do meu ambiente, né? Deixando na minha casinha, no meu casulo e nada. você Já vai curtiu. lhe falar
2: que precisa, vai falar que precisa de hora extra.
1: Não vou falar isso, não vou falar isso. Mas se precisar de uma poquizinha da Edge, ele pode ser que precise de umas horinhas, pô. Depende ah, para quem é também, né, Jim? Ah, depende para quem é. Que assim, ó. Nem relógio trabalha de graça. Ah,
0: imagina, é uma, brincadeira, mas. Ou, pô, brincadeira. Mas, 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 mas imagina o bebê facilitando com esse jeito dele, todo. Nossa. Tudo, Qual a, a parte que você todo, não entendeu todo que agora é a
2: definição? Qual a parte que você não entendeu que agora a gente tá desenhando as personas? Aí o cara faz a persona que ele não curte, aí ele fala assim, como que o cara, o cara fala que faz academia só um dia por semana?
1: Não, cara, mas ó, olha que interessante, nesse aí que nesse eu tava, justamente é, foi criado academia, né? e, e pô, precisava desenhar as personas, não sei o que. Era tá um zoando. cara muito louco. É. Ele queria criar tipo uma persona de uma mulher grávida de 40 e poucos anos. Sabe? <risos> sabe, tipo, era, o, era o público menos atingível da academia, sabe? É tipo eu ia ter duas é, eu pessoas para atingir. Cara, eu olhei pra ele e falei assim, mas que sentido faz isso, velho? A gente não vai chegar a nenhum lugar desse jeito e tal. E aí a galera, no final das contas, acabou ficando tão incomodada com o cara e desconsiderou realmente a persona que, que o cara tinha proposto, porque não fazia sentido com o contexto mesmo, cara. Como vocês sabem, que eu já vi Inception sendo bongada no, no começo dela, porque de acordo com os P.O.s, eles já sabiam que tinham que ser feitos, só precisava desenhar as histórias. Eu já vi isso, eu não sei
0: vocês. Eu não sei o é, que você tá falando, tudo. cara. Eu ah, não, não sei, sabe. Eu sei que eu vocês não, não sabem o que eu tô falando. Eu não sei. Entendi, entendi. Vocês
1: Mas querem me também... tirar... Vocês querem, de tira... vocês querem é. me tirar do meu conforto, é isso que vocês
0: querem. Que... Exatamente, Nada, cara. cara assim, nós necessitamos, é, nós necessitamos sair das nossas Zona de conforto vai evoluir, pô. Todos os cara, dias. Cara, mas eu saio
1: tô, todo dia. cada desafio em data que eu, que eu me coloco aí.
0: Oh. E uhum. Oi.
2: Eu, eu tô fazendo um curso que é do Murilo Gan, né? Que chama Reaprendizagem Criativa. Ele fala um negócio nesse negócio da zona de conforto. Ele fala assim, cara, o cara que criou esse nome é um otário. Ele fala com essas palavras. Ele fala assim, ó, ele criou um nome bom pra uma coisa ruim. Zona de conforto Deveria ser mais outro nome, porque zona de conforto parece bom, mas é ruim. Então, zona de conforto deveria ser a zona da estagnação. E ele, aí ele falou assim: se ele desenhou um círculo ele falou: se esse círculo é a zona de conforto, fora do círculo é a zona de desconforto. Então, ninguém quer estar aqui fora. Aí ele mudou o nome, ele falou assim: que a área de conforto seria a zona de estagnação e fora da, ah. do círculo seria a área de evolução. Aí ele falou: e todo mundo é aquele está aqui ele fala que o ser humano nasceu fora da caixa. Colocaram ele dentro da caixa, agora ele tem que sair de novo. Então, ah, assim, é legal. É assim, assim, né? A gente quer te tirar das zonas de conforto, sim, cara.
0: Todos os dias. Entendi. Mas o eu, eu, eu colocou um ponto que é, acho que é fundamental também, que é a questão de... Todo dia você está estudando, né? Naturalmente, todo dia nós estamos estudando. É, através ah. do mídia, através de alguma matéria, através de algum livro. Através até de uma, de uma reunião. né? A gente pode entrar num assunto. Até, até nesse momento aqui. A gente pode colocar um assunto aqui para falar aqui, que talvez eu não, não, não saiba, mas eu vou aprender com vocês. Então, o tempo todo a gente está evoluindo. É importante que, de fato, a gente tenha essa cabeça aberta, né? Para assim, aceitar novas ideias. E, e, e ainda mais em momentos assim, como, por exemplo, Inception ou Design Sprint, workshop de colaboração, é um momento propício para isso daí, porque muitos pontos vão divergir, porque pessoas são diferentes, são são com background diferente, tem skills diferentes e nesse momento assim eu eu, puta, eu me amarro cara em ter sei lá fazer inception, design sprint porque o ambiente ele provoca isso é... uhum. e isso no nosso dia a dia às vezes acaba sendo um passo abatido porque as pessoas ah não vou entrar aqui em conflito com fulano pô então deixa as pessoas acabam deixando isso porque de fato é, a maioria das pessoas não gosta de entrar em confronto com, com ninguém, com o próximo, né? Estar nessa posição de confronto, para muitos, é uma posição que incomoda. É, para outros, nem tanto, né, bebê? Cara, eu vou ser é sincero o pra você. Também
2: é, as pessoas têm a interpretação errada também, né? O conflito, ele é... Ele agrega. A gente não tá falando do conflito de eu divergir da sua, da, da sua ideia a ponto de serem positivo com a minha ideia. A ideia é que é uhum. a gente conflitar ideias para que a gente tenha um senso comum. Só que é realmente o que você falou, até desconstruir isso na cabeça das pessoas, cara.
0: Uhum. Sem contar que o, é, o conflito, se... ele faz ver um ponto de vista diferente, né? Pode uhum. achar uma intersecção né, entre na, na ideia de cada um e chegar num novo horizonte, né? Eu também uhum. acho que é fundamental. Diga aí, bebê.
1: Não, cara, é que assim, é que o conflito pra mim, ele tem uma linha tênue, né? Uhum. a minha tênue deu uma discussão que leva um soco na cara eu, eu, eu sinto essa vontade de dar um soco na cara do Eliseu todo dia eu, é, eu não conto pra ele, mas assim a minha vontade foi hoje, é essa foi hoje. não foi hoje. hoje não, só não foi só hoje não, é todo dia todo dia eu acordo já querendo te enfiar a porrada
0: uhum. já não é nada te amo, bebê. o nome disso é amor hein? ai cara ai ai mas, bom, senhores, já passamos aí 49 minutos. O papo foi muito bom. No lado, assim, pelo primeiro episódio aqui do, do podcast Resenha Ágil. É, vocês têm mais algum comentário, alguma apoderação que vocês queiram fazer? Vocês acharam aí? Lembrando ah, é. que isso aqui é, 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 é o protótipo, né? Uma luta Nossa, pra... eu
2: achei sensacional. Acho que foi é. legal. Teve uma luta, igual você comentou aí, né? Pra gente conseguir fazer as produções e <risos> tal. Mas acho que no final a ideia é... Trazer aí hoje foi um pouco da carreira, e acho que a ideia é trazer um pouco dessas discussões aí, é, alguns temas mais específicos aí que, que, que rolam no dia a dia, que tem interesse comum, né? Mas eu achei bem legal, cara. Acho que o negócio flui aqui igual você falou, já passou 50 minutos, daqui a pouco se deixar duas horas, não tem, não tem fim, né? É um assunto que a gente gosta de verdade. Isso que é o mais legal, trabalhar com aquele que você gosta.
0: Bacana, bacana.
1: É, acho que é bem esse lance aí que o Elisa estava comentando. E, cara, eu quero trazer algumas provocações fortes de conflito para o nosso próximo
0: podcast. Conflito <risos> é comigo. Falou em Isso conflito, é... eu quero estar tá envolvido. Demorou, então vamos trazer no próximo episódio de conflitos aí. E, e como gerenciá-los, né? É como é, gerenciá-los. O nosso é coach vai colocar problema, ordem né? na
1: casa. É, Bora. é.
2: Eu nem consegui gerenciar um hoje, cara. Eu apanhei, nunca fui. Nem... <risos> mas tá beleza.
1: <risos> Apanhou e ainda vai ter que pagar uma picanha no final das contas, ainda. Brincadeira. Nossa, mas é... né?
0: Porra, desse jeito, eu quero participar também desses conflitos aí, pô. Já que tem picanha. Não, você não é bebê, cumprir, você é muito calmo, cara. Você é muito calmo. Só. Ah, mas eu
2: tem que ter um que é calmo, né, pô?
0: Mas tem que ter um calmo, Tem que
2: ter, aí, tem mas... que ter um mediador um
0: mediador. Ah, beleza, Ai, gente. Então, senhoras e senhores,
2: nos...
0: esse aqui foi Resenha Ágil. Espero que vocês tenham gostado. E se liga para os próximos episódios que nós vamos postar. é ideia também de é trazer alguns convidados aqui, né? Né? Ou não? Sim. Vamos trazer sim, convidados sim, aqui, Com toda né?
1: certeza.
2: Trazer o Contra pão. Vamos trazer o pão. O pão é
0: bom. Tem um pãozinho, o meu pãozinho querido. Exatamente. Ele é um
1: bom cara pro, pro, pro próximo, se for conflitos mesmo, hein? Legal é. é um cara calmo é um cara calmo eu é não gosto um de discutir é com o pãozinho eu não gosto que ele me irrita. é muita calmaria
0: <risos> as ideias então beleza é isso senhores beleza é isso Fechou. então valeu, valeu gente obrigado. obrigado abraço valeu boa noite abraço valeu. you know, man.